0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem Generationen-Podcast. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, das hier ist die 27. Folge. Und ich weiß gar nicht, ob das viel ist bei Podcasts oder ob das noch relativ wenig ist. Aber ich bin echt stolz auf uns, dass wir das jetzt schon 27 Folgen lang durchziehen. Ja, ich will 100 Folgen erleben. Du willst 100 Folgen ja, erleben? Uiuiui. Ui, ui. oh. Ja, doch, ich sag mal, das schaffen wir. Bestimmt schaffen wir das, wenn wir natürlich auch weiterhin in die Podcast-Trends kommen. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast hört, bitte gerne weiterempfehlen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir haben heute einen Gast dabei. Ich finde das lustig, ich mache immer so ein Riesendrama, unsere Gäste, obwohl eigentlich ja jeder schon im Titel sieht. Wer zu Gast da ist. Also jeder, der es gerade hört, weiß eigentlich, wen ich jetzt vorstellen werde. Ähm, ich werde trotzdem kurz eine Vorstellung machen. Ähm, Sie sind äh, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Sie sind äh, die Beauftragte für Digitalisierung. Stimmt das? Das stimmt. Heute zu Gast Dorothee Bär. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen mal über Innovation, Digitalisierung. Ein Thema, wo wir ja auch schon oft drüber geredet haben. Aber wer könnte da auch besser drüber sprechen als sowohl Sie, als aber auch du, Thomas? Und mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn so die allgemeine naja, was die allgemeine Einschätzung vom digitalen Land Deutschland? Vielleicht, Frau Bär, wenn Sie da was zu sagen wollen.
2: Na gut, ich muss natürlich jetzt auch vorlegen, ja, weil <lacht> die Regierung sieht es vielleicht ein bisschen anders als die Opposition, das werden wir ja gleich genau. rausbekommen. Aber ich denke, dass man einfach sehr stark abschichten muss, in welchen Bereichen. Wir haben teilweise Bereiche, die wirklich ganz herausragend sind, wie in der Sensorik zum Beispiel oder in der Logistik, wo wir Weltmeister sind, wo schon viele digitale Prozesse laufen. Ich hatte gestern, das wieder einen ganz spannenden Termin, auch nochmal das Thema Verbindung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energie und da geht es eben immer mehr um Sensorik und da sind wir schon sehr gut, wir haben auch in über der Hälfte aller Autos auf der ganzen Welt deutsche Sensorik verbaut, wir haben beim Autonomen fahren über 50% Prozent aller Patente, die deutsche Patente sind. Aber wir haben natürlich, und das hat Corona auch aufgedeckt, ganz große Defizite. Und für mich ist so das größte Defizit, was wir haben in der digitalen Bildung. Also da sind wir weit weg davon, Weltmeister zu sein.
1: Digitale Bildung, ein Stichwort, wo Thomas, glaube ich, auch schon direkt jetzt
0: was sagen ja, wollte. aber ich würde da gerne äh, der Frau Bär antworten noch nochmal. Denn natürlich gibt es wahrscheinlich so ungefähr 30 Schlüsselfelder äh, im Bereich von, von High-Tech, Deep-Tech, Digitalisierung. Aber nehmen wir mal allein das Thema autonomes Fahren aus. Es sieht schon sehr viel dramatischer aus beim Thema Smart Home. Denn da haben uns die Südkoreaner überholt äh, bei, den, bei den Patenten. Und wenn man dann an das Thema geht, äh, äh, ist dangerous environments, also gefährliche Umgebungen, äh, wie, wie kann im Grunde durch Robotics, das Thema bewältigt werden. Da sind wir auch nur im Mittelfeld. Und was mich natürlich sehr beschäftigt, wir sagen immer Industrie 4.0, da sind wir ganz, ganz weit vorne. Da das sind wir hinter die Japaner und auch die Südkoreaner zurückgefallen. Das heißt, es gibt noch einzelne Felder, wo wir richtig gut sind, gerade auch im Bereich der Umwelttechnologie. Aber es gibt andere Felder, da wo wir richtig abgesunken sind und die internationalen Rankings die sehen uns ja heute überwiegend, die internationalen, nicht die deutschen. Ja. Die sehen uns heute überwiegend, nicht alle, aber im Mittelfeld.
1: Ihr habt jetzt die äh, Automobilindustrie angesprochen, ihr habt äh, Smart Home angesprochen, was natürlich auch junge Leute interessiert, sind nach wie vor also ist nach wie vor die Game- äh, und Gaming-Branche. Und ich glaube, da hast, haben Sie ja auch schon mal einen Post zugemacht so auf Instagram ähm, zum Game-Standort Deutschland. Ich glaube, wir bleiben da auch immer an der gleichen Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenzahl hängen. Wie kann man das denn fördern, dass zum Beispiel mehr Spiele aus Deutschland kommen?
2: Also ich hoffe, dass ich nicht nur einen Post gemacht habe, weil ich nämlich... Ich
1: habe einen gesehen auf jeden Fall.
2: Es wäre ein bisschen weniger, aber ich... Tatsächlich ähm, beim Thema Gaming, das mit einigen Kolleginnen und Kollegen damals so vor elf, zwölf Jahren überhaupt erst dem Bundestag ins Leben gerufen, dass wir zum einen den Deutschen Computerspielpreis eingeführt haben und jetzt wirklich jahrelang gekämpft haben, um auch das Ansehen der Branche zu stärken, um überhaupt auch parlamentarisch durchzubekommen, dass wir jetzt auch ein Games-Förderprogramm hinbekommen haben. Aber greift also, das? Also, das hat ja erst begonnen okay. und das ist jetzt in unterschiedlichen Bereichen. Also ja, es wird schon abgerufen und ja, es muss auch nächstes Jahr noch mehr abgerufen werden. Das ist völlig klar. Das ist ja auch, wie es immer so schön heißt, ein Neulandbereich auch für diejenigen gewesen, die dann mal plötzlich ein Förderprogramm erstellen mussten für eine Klientel, mit der sie normalerweise nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Wir arbeiten da aber auch ganz eng mit dem Game, also mit dem Bundesverband für die Spiele zusammen, um dann eben tatsächlich auch die Branche zu stärken. Wir haben mit der Gamescom in Köln ja auch die größte Gaming-Messe der Welt.
1: Das stimmt, die ich komme komm aus Köln, das ist ganz schrecklich.
2: <lacht> ich finde es immer ganz cool eigentlich. Nee,
1: ich finde die Messe auch super, aber ich komme nie aus meinem Haus raus. Also ich wohne halt bürderweise auch im Erdgeschoss in Köln. Und ähm, Nein, aber die Gamescom ist ja wirklich ein. Also wäre ja auch dieses Jahr wieder sehr, sehr groß besucht äh, worden, aber... Corona macht es nicht mehr möglich.
2: Und wir haben aber zum Beispiel auch in anderen Bereichen, wo man es vielleicht nicht denkt, Erleichterungen. Jetzt natürlich wegen Corona ist das jetzt alles wieder hinfällig. Aber wir haben es geschafft, dass auch für die Expertinnen und Experten, die kommen, auch beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz, dass es auch Erleichterungen gibt für die, die in die Gaming-Branche wollen, was so visa beispielsweise betrifft. Und ah, okay. deswegen ist es auch so ein Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Häusern mit unterschiedlichen Maßnahmen, die für den Standort wichtig sind. Und ja, wir haben da unterschiedliche Kompetenzen. Also wir sind zum Beispiel sehr, sehr gut im Mobile Gaming. Aber so diese ganz, zum Beispiel, längeren Erzählungen ist dann oft schwierig. Und da braucht man natürlich auch noch mehr ausländische Fachkräfte, weil die funktionieren natürlich auch nur, wenn sie beispielsweise auf Englisch sind.
1: Thomas, Games, ist das so deine, deine Branche? Spielst du manchmal hier im Bundestag, wenn du
0: nichts zu nee, tun hast? Ich, nee nicht. Also es, es ist nicht meine äh, Branche, aber ich, ich finde, das sind so Avantgarde-Branchen, wo man auch richtig merkt, wo, wo eine junge Generation ihre Sensoren drin hat ja. und, wo's, und jetzt sage ich das mal auch wir sind, wir sind ja ein Generationen-Podcast, wo häufig sagen wir mal ältere Entscheider die sagen was soll denn das hm. ne? ja. und, und also da, da stecken ja oft auch Mentalitäts und Kulturunterschiede drin dass, dass so beispielsweise Politik gar nicht die Sensorik hat häufig nicht weil sie nicht will sondern weil sie aus einer anderen Generation kommt so, also das Thema Gaming äh, halte ich für wichtig, aber äh, persönlich für mich, äh, ich, ich, mich interessiert eigentlich, wie kann Deutschland neben dem Standbein, Maschinen, Anlagen und Autobau, wie kann Deutschland ein Spielbein äh, im Bereich Biotechnologie, künstliche Intelligenz, Luft- und Raumfahrt, und Cleantech, also alles, was mit innovativer Klimaschutztechnologie zu tun hat. Das sind für mich die vier großen Themen, denn die führen dann ja auch dazu, dass nicht nur neue Startups entstehen, sondern auch, dass etablierte Wirtschaft sich transformiert in neue Welten. Um nur ein Beispiel zu geben, die, die, die Chinesen, die Amerikaner, 6% der Volkswirtschaft sind Digitalökonomie, Südkoreaner 8%. Deutschland 4%. Ja. Das heißt, wir haben den richtig, unser Spielbein läuft noch nicht richtig im wirtschaftlichen Bereich.
1: Ja. Frau Beer, Sie sind ja quasi Ministerin, ohne eigentlich ein Ministerium im Hintergrund zu haben. Glauben Sie, dass es ein digitales Ministerium in Deutschland braucht?
2: Also zunächst mal gibt es tatsächlich mehr Staatsminister und Staatsministerinnen in der Bundesregierung. Wir haben im Kanzleramt vier mhm. und haben nochmal drei im Auswärtigen Amt. Das ist eben aus der Historie rausgeschuldet, dass es im Auswärtigen Amt damit begonnen hat und dann ähm, aus diplomatischen Gründen auch, weil da zählt natürlich Titel auch viel, wenn man da im Ausland unterwegs ist und dann später kam das Ganze auch ins Kanzleramt. Aber in der Tat bin ich auf die Bundeskanzlerin vereidigt. Ja. Und bin angedockt auch im Organigramm des Bundeskanzleramtes, was ja bekanntlich kein Ministerium ist, sondern ein Amt, wie der Name auch sagt, genau. mit all seinen Vor- und Nachteilen. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich ja eine sehr stark koordinierende Aufgabe auch zwischen den Ministerien habe. Und da ist es halt leichter, von so einem neutralen Boden wie der UNO zu koordinieren, als aus einem Haus raus andere parallel geschaltete Häuser zu koordinieren. Und braucht es ein Ministerium? Ich bin fest davon überzeugt, dass es in der nächsten Legislaturperiode, egal wer die Regierung stellt, eins geben wird, weil es auch eine sehr geschmeidige Forderung ist. Das klingt total super. Ähm, Nur der Teufel steckt halt im Detail. Und man muss sich halt genau anschauen, wie würde es funktionieren? Und ich bin fest davon überzeugt, dass es nur funktioniert, wenn wir grundsätzlich vieles anders aufstellen. Wir haben momentan lauter Silos, die nebeneinander stehen. Jedes Haus hat das sogenannte Ressortprinzip, das kann ich auf keine Auslandsreise übersetzen, weil das gibt es in anderen Ländern so nicht. Da wird viel mehr, ob vom Elysee oder vom Weißen Haus in die Ministerien rein regiert, die haben eigentlich das zu tun, was ihre Regierungszentralen, ihre Machtzentralen ihnen sagen. Bei uns sind die Bundesminister und Bundesministerinnen ja sehr, sehr autonom. Was für diejenigen, die ihre Urkunde bekommen haben und an ihrem Haus dann super ist, was so koordinierende Aufgaben wirklich erschwert. Und das ist halt heutzutage bei der Schnelligkeit, die wir brauchen, ähm, bei der Fehlerkultur, die wir auch mal bräuchten, und bei eben neuen Technologien, die schneller da sind, als was in einem Koalitionsvertrag festlegen kann. Ich sag nochmal ein Beispiel. Wir haben im vorletzten Koalitionsvertrag zum Beispiel nichts reingeschrieben, ähm, was die Nutzung von Drohnen betrifft, weil das eben im Jahr 2013 nicht so ein mega Problem in Deutschland war. Dann lagen aber kurz nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags unter jedem Weihnachtsbaum private Drohnen, und plötzlich sind Unfälle und du musst halt eine Drohnenverordnung machen.
1: Haben Sie auch das eine heißt, Drohne? Still,
2: ja, ich habe auch eine. <lacht> aber zu fotografieren. Okay. Um, aber da muss man ganz ehrlich sagen, man muss halt einfach schneller werden. Und deswegen, ja, es wird eins geben, wird es so funktionieren, wenn wir es einfach als 14. das Haus daneben stellen. Das wird scheitern. Also mhm. muss man mal die Grundstruktur der Bundesregierung komplett anders denken, muss eventuell ein vetorecht einführen für digitale Belange und muss da viel, viel mehr... Beinfreiheit lassen, viel Budget, Sandboxes ist immer schwierig bei Steuergeldern, das weiß ich auch. Aber Singapur macht es zum Beispiel so, also da kann man auch nochmal von anderen Staaten lernen, wie das funktionieren kann.
0: Also ich finde das gut, äh, liebe Dorothea, dass Sie das so sagen. Äh, es ist überfällig. Und wir sehen ja auch in der Wirtschaft, ich komme ja aus der Wirtschaft, dass wenn man nur sozusagen als Siebten einen Chief Digital Officer mhm. einstellt, der sozusagen neben den anderen da ist, das wird dem Transformationscharakter äh, des Themas Digitalisierung nicht gerecht. Denn das geht im Grunde schräg durch und da braucht ein Chief Digital Officer, Officerin äh, einer Republik, die Männer in der CDU laufen sicher ja auch schon warm äh, für dieses Amt äh, und ich würde mich freuen, Sie würden sich auch warm laufen, äh, da braucht es im Grunde wirklich Einflüsse rein in jedes Ministerium. Ob das dann, wenn die Transformationsphase abgeschlossen ist, in fünf, sechs Jahren, ob das dann immer noch so sein muss, das ist eine ganz andere Frage. Aber heute brauchen wir richtige, kräftige, zentrale Einflussnahmen in die Egoismen der Besorge.
1: Ja, gerade jetzt in der Corona-Krise wurde ja viel über die Digitalisierung in der Bildung gesprochen. Passiert da gerade, also findet da gerade so ein Boom statt, dass man jetzt sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt oder wurden da quasi eigentlich nur mal ein paar Lücken aufgezeigt und jetzt fällt das wieder unter den Teppich?
2: Also es passiert was, ob das jetzt schon der Mega-Boom ist, wage ich mal zu bezweifeln.
1: Mhm. Also
2: es hat sich was geändert, weil es natürlich wirklich die ganzen Defizite noch mal viel schonungsloser aufgedeckt hat. Dahingehend, dass wir einen totalen Flickenteppich in Deutschland haben. Dahingehend, dass wir wahnsinnig viele Befindlichkeiten haben. Wer ist wie, wofür zuständig? Misch dich bloß nicht in meine Länderhoheit beispielsweise ein. Ich habe letztes Jahr fast ein ganzes Jahr gebraucht, um den Präsidenten der KMK an einen Tisch im Kanzleramt zu bekommen mit dem Bundesbildungs- und Forschungsministerium einfach, weil man sagt, ja Gott, wenn der Bund da so Einfluss hat und wenn wir da ins Kanzleramt gehen, das ist ja so ein Signal, dass wir dem Bund da irgendwas abgeben wollen und dann wird, wird ja gleich der Föderalismus an sich in Frage gestellt. Also es ist wirklich mühsam, weil man natürlich idealerweise ein Gesetz bräuchte in Deutschland, was Befindlichkeiten verbietet. Dann wäre vieles wesentlich einfacher. Aber so läuft es halt nicht in einer äh, nicht idealen Welt und deswegen war da viel Vorarbeit jetzt zu leisten. Jetzt hatten wir ein Hackathon für die Schule. Ich habe ein großes Barcamp veranstaltet. Da kommt dann die Zusage nicht innerhalb eines Jahres, sondern das bekommt man dann auch in vier, fünf Tagen. Mhm. weil dann schon mal was fällt. Aber wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, das sind unsere digitalen Standards. Jeder Grundschüler muss neben Lesen, Schreiben und Rechnen, Programmieren lernen. Jeder, Nicht nur jede Schülerin, jeder Schüler, auch jede Lehrerin, jeder Lehrer braucht eine digitale Ausstattung. Es muss natürlich in den Universitäten schon in die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung mit reingehen und von daher, ja, wir haben es in Teilen besser kapiert als vielleicht noch im Februar. Aber es ist trotzdem nicht so, dass man jetzt sagt, jawohl, jetzt ist mal hier der gordische Knoten durchschlagen und ab jetzt läuft's von selber. Nein, das tut's nicht.
1: Ich frage da mal so ein bisschen plump nach. Also es hören ja auch sehr viele junge Menschen diesen Podcast, auch viele, die noch zur Schule gehen. Was wird sich denn also, was wird sich denn konkret so in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren ändern? Also kann man da wirklich sagen, in einem Jahr hat jede weiterführende Schule in Deutschland iPads? So mal wirklich ganz, ganz blöd gefragt. Oder oder was wird denn da jetzt wirklich genau passieren? Weil wir reden ja auch immer auch mit großen Worten über die Digitalisierung auch in der Bildung. Aber was, was kriegen denn jetzt eigentlich die Schüler und Schülerinnen? Was haben die denn davon?
2: Also ja, wir haben einen Digitalpakt Schule, ja. der auch dafür da ist, dass zum Beispiel auch Lehrerfortbildungen, dass es eine gemeinsame Cloud gibt, dass es eine gemeinsame Lernplattform gibt, dass es digitale Endgeräte gibt. Wobei die digitalen Endgeräte, die vom Bund mitfinanziert werden, nur für bedürftige Schülerinnen und Schüler sind. Okay. Letztendlich müssen natürlich die Sachen... Aufwandsträger, je nachdem, ist ja in jedem Bundesland anders und auch in jeder Schulform anders. Also zum Beispiel ähm, in Bayern äh, ist die Kommunalpolitik dann für die ähm, Grundschulen und für die Realschulen und so weiter zuständig. Also deswegen muss man immer schauen, welche Ebene was wie zahlt. Da braucht man natürlich auch neben der Hardware, der Software auch immer, ob das jetzt ein Fachinformatiker für Systemintegration ist, ob das dann aber auch ein Rahmenvertrag ist, mit jemandem Örtlichen, der sich dann ständig darum kümmert, dass Technik auch funktioniert. Das wird auch alles kommen. Ja. Die Ausbildung wird auch besser werden. Aber wir haben noch keinen Grundkonsens. Und das müsste für mich eigentlich erstmal vorab vorne dran stehen. Wie wollen wir die Schüler ins Leben entlassen? Weil wir leider Gottes so viele noch haben, die unterwegs sind, ja, man kann es ja auch namentlich benennen, so diese Spitzers dieser Welt, die mit digitaler Demenz auf den Spiegel-Bestsellerlisten landen, weil sie mit der Angst der Menschen ein Geschäft machen. Und weil ja. sie immer noch der Überzeugung sind, dass wenn man sich mit digitalen Endgeräten und mit digitaler Bildung beschäftigt, dann züchten wir halt gestörte, kranke, übergewichtige Schülerinnen und Schüler ran, die im schlimmsten Fall noch Amokläufer werden. Vor allem, wenn sie ein Computerspiel dann auch Vor allem ego shooter spieler ja. aber das ist auch bei E-Sports alles gefährlich. Ja. Und solange wir diesen Grundkonsens nicht haben, dass wir natürlich als Grundfertigkeit auch ein Thema wie Programmieren als weitere Fremdsprache zum Beispiel reinbekommen, wird sich nichts ändern. Und das fehlt mir noch, so diese Klammer, auch bei Eltern übrigens, die einem oft die schlimmsten Leserbriefe zuschicken, weil sie das gar nicht wollen, dass so Robotik oder KI oder Computational Thinking und was ist ein Algorithmus und was macht das eigentlich mit mir, weil sie das gar nicht in den Schulen haben wollen.
1: Das schon, ja, Das habe ich mir aber gerade auch gefragt, weil gerade Deutschland hinkt ja immer wieder auch von der, von der Meinung, von der Bevölkerung so ein bisschen digital her, auch jetzt bei der Corona-App, ähm, wo sie ja auch äh, ordentlich dran mitgearbeitet haben, äh, hat man ja auch gesehen, dass das also so viel Kritik, die schon am ersten Tag kam, was ja eigentlich schade war, weil es ja eine echt äh, coole Initiative war, weil man sagen, wir nutzen jetzt aber wirklich Technik, ähm, um gegen so eine Krise voranzugehen. Jetzt will ich aber Thomas nochmal noch mal fragen, gerade hier auch zum Thema Bildung. Glaubst du eigentlich, dass das so eine Aufgabe der äh, Bundesregierung ist, da Innovation zu schaffen, oder glaubst du nicht? Weil es gibt ja schon seit Jahren riesige, ähm, auch mittlerweile riesige Unternehmen oder, oder Leute wie Simple Club, die ja schon digitale Bildung anbieten. Sollte man nicht vielleicht die mehr, mehr fördern, weil wir haben wir haben ja schon die
0: Angehörige. Also ich, persönlich bin ich sehr klar, digitale Tools, digitale Geräte gehören in die Lernmittelfreiheit. Punkt. Ja. Das ist heute so wichtig wie ein Lehr- Schulbuch. Nur die, die Schulbuchverlage, die haben ja jedes Interesse daran, ihr marschenträchtiges Geschäft weiterzuführen. Weiter zu und deswegen kämpfen die eigentlich um die alte Technologie, nämlich den Buchdruck. Ja. So, und und was, was wir brauchen, ist die, auch die alte Technologie, aber die Anerkennung der neuen. Das könnten die Lernmittelfreiheit dran. Zum Zweiten der Staat muss nicht neu erfinden, was die Wirtschaft kann. Ja. Der, die, der Staat muss sicherstellen, dass das, was die Wirtschaft bereitstellt, erstens eine hohe didaktische und pädagogische Qualität hat und zum Zweiten, dass es den Datenschutzstandards entspricht. Und wenn das gewährleistet ist, dann, dann sage ich, liebe Simple Clubs, liebe Sofatutors, liebe Serlos, äh, ran an den Speck, <lacht> Schulen, Schulen können euch auswählen, vielleicht würde ein Bundesland einen Rahmenvertrag schließen, sodass so die Lizenzvergabe ein bisschen günstiger ist, aber da, da können wir innerhalb des ordnungspolitischen Qualitäts- und Datenschutzrahmens, könnten wir wirklich diese Edutex, diese, diese tollen Startups, die wir auch auf dem Gebiet haben, wirklich ranlassen. So, und gerne dann natürlich auch eine staatlich geförderte plattner Cloud. Das ist auch in Ordnung. Die kann ja auch mischen, mitmischen, aber sie muss dann auch den Qualitätsstandards nachkommen. Und da wissen wir ja zum Beispiel, dass beispielsweise ein Onboarding für Lehrer, das gibt es in der plattner Cloud, ist gar, gibt es gar nicht. Das hat aber Sofa-Tutor Sofa, schon seit Jahren. So, also insofern brauchen wir den Qualitätswettbewerb äh, in auch im. im im, 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 im Bildungssystem und da muss die private Wirtschaft auch eine wichtige Rolle spielen, da immer auch natürlich keine Propaganda, mhm. das, es gibt ja wirklich saubere Standards, was man nicht tun darf, wenn man im öffentlichen Bildungswesen tätig ist. ja Super. Also
2: vielleicht noch mal zum Thema Schulbuchverlage, weil das mir auch ein wichtiges Anliegen. Deswegen habe ich natürlich die Schulbuchverlage auch immer eingebunden, einzeln, aber auch in den großen Bildungskonferenzen, die ich gemacht habe, weil es natürlich auch kurzsichtig ist, ich übernehme jetzt mal das Wording, auf den alten Buchdruck zu setzen, weil wenn ich natürlich zulasse, dass dann die Bildung, die in unsere Schulen reingeht, alleine schon aufgrund der Hardware und Software amerikanisch geprägt ist, muss ich natürlich alleine aufgrund der Frage, welche Werte möchte ich eigentlich auch im Unterricht vermitteln, natürlich umstellen. Deswegen, einige haben da schon den Schuss gehört und sagen, ja, wir können ja eigentlich auch nicht zulassen, dass unser deutsches Bildungssystem, sage ich jetzt mal, von anderen ähm, äh, Wertebereichen der Welt unterwandert wird oder ähm, quasi durch auch teilweise das kostenlose zur Verfügung stellen von digitalen Tools sich in die Schulen so eingekauft wird. Also muss ich doch ein Interesse haben, dass diejenigen dann zum Zug kommen, die auch sagen, okay, wir haben zum Beispiel, wenn ich das Thema Daten sehe, wir sind da das erste Land gewesen, was wirklich so eine große, umfängliche Datenethikkommission hatte, dass da unsere Geschichte, unsere Politik, unsere Werte in den Schulen vermittelt werden und eben nicht von anderen Ländern das dann so durch die Hintertür reinkommt. Und das haben schon einige jetzt verstanden. Das heißt, sie würden ja eigentlich, wenn sie auf ein veraltetes Geschäftsmodell setzen, sich mittel- und langfristig den eigenen Ast absägen, auf dem sie sitzen, weil sie nur... Wenn Sie in Konkurrenz treten wollen, mit den Startups, die da sind, eine Chance haben, wenn Sie die eigentlich überholen.
0: Aber liebe Frau Beer, das geht auch nur, wenn der Staat dann Wettbewerb zulässt. Weil dann kommt der Druck auf. Wenn, wenn, der, wenn, wenn nur die Diskussion äh, da mitspielt, äh, dann sa- nickt man und sagt, ja, ja, Frau Beer, das hat, Sie haben da nicht Unrecht geht nach Hause und macht seinen alten Käse weiter. Also da muss auch der der Druck des Wettbewerbs da sein, damit hier richtig Veränderung kommt. Also ich wünsche mir da wirklich mehr Marktwirtschaft und äh, ich, 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 ich weiß ja, dass sie innerlich und äußerlich dafür auch stehen. <lacht> Was ich mich gerade
1: gerade frage, ich meine, wir, wir reden ja wirklich auch oft über das Thema und äh, wir reden dann über Startups, wir reden über neue Gesetze. Bleiben wir vielleicht mal bei den Menschen, jetzt auch gerade bei den Schülern und Schülerinnen, die ja davon betroffen sind. Stehen die eigentlich bei dieser Diskussion noch im Mittelpunkt? Weil, also, eigentlich, eigentlich reden wir nie wirklich darüber, also, wie gesagt, jetzt ob, ob so ein Schüler und Schülerin sich überhaupt freut, mit dem iPad unterrichtet zu werden.
0: Also, das, das sehe ich nicht so. Wir haben zum Beispiel in der Enquete-berufliche Bildung äh, eine, eine richtig breite Online-Beteiligung gehabt. Ich hätte mir da wirklich noch ein, zwei Nullen mehr gewünscht. Ja. Ähm, aber da ging es im, im Grunde um das Thema äh, von, von Berufsschülerinnen und Berufsschülern, was die sich, was die sich wünschen. Ich glaube schon, dass, dass man da hinhört. Eine ganz andere Frage ist, versteht man Ja. So, und, äh, also mein, Al- also mein altes Thema, n- natürlich, wenn ich wenn ich anschaue, wie viel Analoges noch in mir drin ist, wenn ich das 40 Jahre lang gelernt habe. Ne, dann dann, dann sage ich zwar ja, hallo, der Fabian hat gute neue Ideen, aber äh, zwangsläufig heißt das nicht, dass ich mich verändere in diesem Thema. Deswegen müsste eigentlich müssten die Spitzenbeamtinnen und Beamten auf solchen Feldern äh, und 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 wahrscheinlich auch Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker tatsächlich mal in Praktikum machen in so einem EduTech-Startup äh, und und äh, und sehen, was da die Jungen Machen Und sie müssten mal wirklich noch mal in die Schulen gehen und sich anschauen, was da tatsächlich läuft. Um die Interessen um, zu verstehen. Um, um, ja, um es nicht nur zu hören, ja. sondern um es auch zu verstehen. Ja. So, und das, das kommt natürlich ein bisschen, bisschen kurz. Wir, wir erwerben ja ganz viel Wissen als Politiker, indem wir uns morgens, ich sage mal als Bundestagsabgeordneter, von 8 bis 9 Uhr in Nicht-Corona-Zeiten die PowerPoint-Charts von irgendwelchen Firmen angucken.
2: Also wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem Barcamp auch sehr stark Schülerinnen und Schüler dabei gehabt. Ja. Und das Hauptwort hat da auch eine 14-jährige Schülerin aus Baden-Württemberg geführt. Ähm, ich habe selber drei schulpflichtige Kinder. Also deswegen war ich natürlich jetzt auch im Homeschooling gefangen. Parallel zur Arbeit und parallel zu allem anderen, was noch so zu erledigen ist.
1: Hat das und, funktioniert?
2: Also ich, <lacht> tatsächlich hat es ähm, ähm, relativ okay funktioniert. Natürlich ja. mal so, mal so. Ich würde mir ein super Zeugnis ausstellen. Wir haben, ja, wir haben ja in Bayern bis Ende Juli noch Schule und am 24. glaube ich, gibt es die Zeugnisse und ich bin sehr gespannt, ob meine Kinder das auch so einschätzen. Also ich habe ihnen quasi gesagt, Mensch, das war doch Wahnsinn, was ich hier alles geleistet habe. Ihr könnt doch jetzt alle in Schuljahr überspringen. Dann haben sich alle drei angeschaut und haben so höflich hüstelnd zur Seite geschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man, so, man sagt ja immer so sender empfänger problematik ja. Wir werden mal schauen, wie es Ende des Monats ausschaut. Aber das ist ja auch nur... Aus dem eigenen Erleben, natürlich, wenn man drei schulpflichtige Kinder hat, haben die tausend Freunde, wo man auch nochmal, aber es ist ja nicht ganz Deutschland und es sind natürlich immer nur bestimmte Schularten. Ich kann da jetzt halt hauptsächlich auch äh, Grundschule und eine weiterführende Schule mitsprechen. Aber nicht nur meine persönlichen Erfahrungen, sondern auch wenn man sich die ganzen ähm, Umfragen und Erlebnisse anschaut, die jetzt auch während Corona gemacht wurden, war von vielen Eltern schon zu erkennen, dass wenn die Kinder den ganzen Tag auch an digitalen Endgeräten sitzen, weil sie müssen, oder weil jetzt auch bestimmte Gamification-Elemente dazugekommen sind, die ja in vielen Fächern dann auch was bringen, es ist ja nicht für alles was geeignet ist, dass dann der Drang auch, haben zumindest viele als positiv gesehen, dann auch noch das zu machen, was man ihnen ja immer unterstellt, dass da nur drauf gedattelt wird, auch ja. zurückgegangen ist, weil man dann auch mal raus musste und musste sich mal bewegen und so weiter. Das heißt, dass sich zumindest das Verhältnis verschoben hat von Dingen, die vielleicht Eltern oder Großeltern als nicht pädagogisch wertvoll äh, anerkennen würden. Ja. Wobei ich immer total beeindruckt bin, was man für Fähigkeiten haben muss, um da wirklich coole, kreative TikToks zu erstellen. Also deswegen finde ich das <lacht> auch auf jeden Fall etwas, was sicherlich eine Grundfertigkeit in vielen anderen Bereichen ist. Auch, auch weiterhilft dann für später. Ähm, aber dass dann tatsächlich diese... Prozentzahl sich verschoben hat, weil eben auf Geräten auch sehr viel, was jetzt Eltern oder Großeltern als sinnvoll ansehen würden, passiert ist. Und ich glaube, ja, es würden sie gerne nutzen wollen. Aber das ist halt das Entscheidende, dass sie es nicht nur als Konsumenten nutzen, sondern dass sie auch verstehen, was das einfach mit ihnen macht.
0: Und wir müssen über die sprechen, die wir gar nicht erreicht haben. Denn das hat ja im Grunde, die Bildungspolitik hat das relativ spät erkannt. Ich nehme da die Länder gar nicht aus der Verantwortung aus, dass es im Grunde 20 bis zu 30% 30% junge Menschen gab, die gar kein Tablet zu Hause hatten, die gar nicht erreichbar waren, wo Lehrer überhaupt keinen Zugang hatten. Also wir dürfen nicht nur immer über die TikTok-Kids reden, sondern wir müssen natürlich auch sehen, dass wir ein, ja, ein knappes Drittel junger Menschen haben, denen wir überhaupt erst den Zugang ermöglichen müssen. So, und, und da ist natürlich, jetzt muss man sich das vorstellen, da sind 5 Milliarden da, dann gibt gibt man nochmal 500 Millionen frei, genau für, dieses, für diese Problemsituation, dass Kinder aus sozial ärmeren Schichten kein, kein Tablet haben und das Geld fließt nicht ab. Weil irgendwo in den Verwaltungsabläufen und das ist im Grunde ein, ein Thema, da, da finde ich es erbärmlich, wenn sich da die Länder sagen, der Bund und der Bund sagt, das sind die Länder. Nein, die müssen eigentlich in den Abläufen so kooperieren, dass es möglichst bürokratiearm schnell abfließt.
2: Und komplizierte Ausschreibungen, ja, das ist ja alles wirklich furchtbar. Also wir haben haben keine Krise
0: genannt. Wir haben haben im Grunde Sonnenschein genannt, aber keine keine Krise in solchen Abläufen. Und und möglicherweise könnten die Krisenabläufe die Abläufe sein, die wir später in in einer agileren öffentlichen Verwaltung auch nutzen können
2: Aber um es mal positiv zu sehen, ist wirklich so, dass zum einen jetzt keiner mehr sagen kann, dass das eine Spinnerei ist, dass es das nicht braucht, sondern es ist absolut kein Luxus, digitale Bildung, sondern eine zwingende Notwendigkeit. Und es muss ja nicht immer eine Krise sein, um das Ganze zu nutzen. Ich habe vor Jahren das schon versucht mal einzuführen, dass Unterricht gestreamt wird. ist natürlich alles mit Datenschutz äh, äh, zerstört worden, mit Argumenten, weil es natürlich auch Schülerinnen und Schüler gibt, die eine chronische Krankheit haben, die einen Unfall haben, die auf einer Mutter-Kind-Kurs sind die selber mal auf Reh haben müssen, die auch nicht den Anschluss verlieren wollen. Ja. Oder eine ansteckende Krankheit. Oder eine ich sagen Krankheit Oder auch,
1: auch, wenn man mal eine Erkältung hat und so. jetzt ungern irgendwie die Schule betreten möchte, aber von zu Hause könnte man ja easy ein paar Stunden halt wie im Homeoffice auch Homeschooling machen. Das habe ich mich damals auch schon ja. gefragt, weil ich bin ein Mensch, ich kann mich sehr schnell erkälten, gerade so im Winter. Ich fand es immer total, also so blöd das klingt, weil ich glaube, es gibt wirklich viele Schüler und Schülerinnen, die freuen sich, wenn sie eine leichte Erkältung bekommen. So, yay, yeah, ich habe vier Tage im Grund, nicht zur Schule zu gehen, aber ich habe es wirklich äh, gehasst, es geht mir total auf die Nerven, dass ich gerade keine Möglichkeit habe. Ich habe dann die Hausaufgaben, also ein paar Blätter von meinem Nachbarn nach Hause bekommen. Aber ist,
0: bevor wir wirklich nur noch in die Bildung reingehen, Digitalisierung hat ja noch ganz andere Aspekte.
1: Ja. Möchtest
0: also du noch ein paar andere sprechen, Fabian?
1: Ich würde gerne wissen, wie ihr beide äh, zu TikTok steht, als ihr es gerade erwähnt habt. Das ist mal kein Riesenfeld jetzt, aber ich glaube, dass ihr beide ja auch TikToks immer wieder produziert
2: na, immer wieder ist es total... <lacht> also, weiß ich nicht, wie, wie also,
1: regelmäßig ich, das macht. Ich aber... jetzt
2: vier Stück. Okay. Oh nein, ja, also vier Stück. Aber immerhin hat es mir schon so viel gebracht, dass ich jetzt schon einen ganzen Artikel diese Woche in der Zeitung hatte, wo halt drin drinsteht, was man alles nicht machen darf und was schief läuft. Das ist okay, weil ich bin da auch dankbar, dass da auch sehr viel Verständnis ist, dass man in meinem hohen Alter das auch nicht so... Was soll ähm, ich da erfahren? Und es ist natürlich auch immer dieser immerwährende Konflikt, wenn man eine Tochter hat, die schon Music Lease gemacht hat und dann halt äh, wirklich perfekt meines Erachtens in in TikToks ist, dass es dann natürlich auch schwer ist, wenn man auch zu Hause gesagt bekommt, please don't do that. Ja, ähm, das ist voll peinlich. Es fängt ja schon bei den Insta-Stories an, dass ich immer gesagt bekomme, Dir muss klar sein, dass meine Freundinnen das auch sehen. Das ist total peinlich, was du machst.
1: Das sagt dann deine, da deine sagt Tochter. meine
2: älteste Tochter. Und wenn ich dann sage, ja, aber meine Kollegen finden das total super, wie ich das mache, dann sagen die, die sind ja auch so alt wie du. Na klar finden die das gut, die haben ja auch gar keine Ahnung. So, Also deswegen ist es, aber für mich ist es wichtig, weil ich bin sehr, sehr viel in Schulen unterwegs und mache sehr viel zur Demokratiebildung und Aufklärung. Und wenn ich halt weiß, in meinem Wahlkreis, Facebook sowieso seit Jahren nicht mehr, Twitter auch nicht, Instagram okay, Snapchat weiß nie so meins. Ähm, wie erreiche ich denn überhaupt die Bürgerinnen und Bürger oder die Wählerinnen und Wähler von morgen? Ja. So, und da kann man sich drüber streiten, ist es okay, wenn man das, wenn ich dann manchmal lese auf Twitter, wie eine 18-Jährige sagt, dass sie sich zu alt fühlt, weil ihre 13-jährige Cousine da ist und die findet sie schon zu alt. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich finde einfach, Learning by Doing, ich schäme mich da auch 0,0, dass es halt noch ein bisschen putzig ist, dass vielleicht ich jetzt schon tausend Mails bekommen habe, die Schnitte sind nicht schnell genug, <lacht> noch keine Musik und ich habe jetzt gestern immerhin mal halt die Europa-Hymne unter gelegt als ich über die Ratspräsidenten, das fand ich schon sehr avant-garde, muss ich sagen. Okay,
1: aber, aber lustig, also TikTok-Kritik <lacht> wirklich als, als Mail, demnächst wahrscheinlich schon die ersten Briefe, äh, wo dann steht mir gefiel, der letzte TikTok nicht, wow. Jetzt hätte ich auch, gerade als äh, music war übrigens, der Name vor TikTok. Ich weiß ja nicht, ob du das wusstest. Nein, wusste ich nicht. Ja. Und ich hätte niemals gedacht, gerade Music Leave, dann stand die App so 2015, 2016, dass es irgendwann so relevant wird, dass wir jetzt hier sitzen im Bundestag und darüber sprechen. Aber, um das jetzt mal auch abzuhaken, ich glaube, über TikTok müssen wir nicht so lange in diesem Podcast, oder willst du noch was dazu sagen? ich
0: schon was dazu sagen. Ja. Die interessante Frage ist: Machen Politiker Social Media Arbeiten, auch TikTok Arbeit, um ihre eigenen Kollegen zu beeindrucken? Nein. Ja. Oder machen Sie das, um wirklich zu verstehen, wie die andere Generation tickt? Das, die Frage würde so, und, ich dir eigentlich stellen. Ne? Ja, und das, ja, <lacht> das ist eine spannende
2: ich, Frage, weil ich habe noch nie tatsächlich gedacht, ich will meine Kollegen beeindrucken. Das ist mir total wurscht.
0: Aber mit macht. mit so, ab, beeindruckt man da im Bundestag die Kollegen? Aber ich kriege das schon, ich kriege das krieg mit. Als ja. wir unseren Podcast begonnen haben, da, da kommen dann Kollegen aus, Unterschied, aus unterschiedlichen Fraktionen, und sagen so oh, ich, ich brauche ich brauch das auch. Dann sage ich, ja wieso und warum? Ja gut, aber das hat ja eine Wirkung hier. Ja. Also ich, was ich damit sagen will, eigentlich hat die Arbeit mit Social Media auch damit zu tun, dass sich ältere Generationen neu erfinden. Ja. Und, und im Grunde sozusagen sich reindenken in, in die Denklogik jüngerer Generationen. Das heißt nicht, dass ich so werde wie du. Aber im Grunde wirklich, im, im Tun, im Experimentieren, ja. äh, denke ich mich rein und das halte ich für wichtig. Das macht auch äh, Spaß, also ja Spaß. Ja, aber es ist auch glaub. eine Haltung. Es ist auch eine Haltung, setze ich mit, mich, mit, mit neuer Technologie wirklich äh, auseinander. Also insofern, äh, ich meine, wir haben ja diese Woche zum allerersten Mal TikTok mit mir gemacht. Ähm, es, es ist mein aber, sehen, mal, was wird Mal sehen, was da, was da rauskommt. Ja, äh, da hat die Frau Bär, hatten mir ja schon drei Folgen voraus. Äh, <lacht> ja, aber Vier. natürlich die interessante Frage heißt: Kann ich mich kurz fassen?
1: Ja, ja, weil TikTok ja auch wirklich, also man, natürlich ja. kann man auch längere TikToks machen, ja, ich aber die immer diese
2: Minute. Es gibt ja auch diese 15 Sekunden. Genau. Und also ich habe meine, meine Mitarbeiterin hat meine Handy zweimal aus Versehen auf 15 Sekunden eingestellt. Und oh, das ist natürlich Sie echt. Sie lacht im Hintergrund. Ist natürlich total furchtbar, <lacht> aber eine Minute ist auch schon Hammer. So, ja,
1: ja, gerade für Politiker und, und, und Politikerinnen. Ich meine, ja, wenn es eins gibt, was ihr ja gerne tut,
0: dann. Ja, äh, wir müssen ja auch reden, reden haben, die drei ja. Minuten sind. Ich, 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 ich bin spannend, ob wir auch eine Minute Rede im Plenarsaal hinbekommen. Und da würde beispielsweise so ein TikTok mit 60 Sekunden ja. wäre ein richtiges schönes Experimentieren Ihr
1: bräuchtet eigentlich da vorne an diesem, an diesem Rednerpult so eine Handyhalterung, dass ihr parallel zu der Aufzeichnung euer Handy auch noch einklinken könnt und ein TikTok starten könnt. Oder wenn das mal so eine Schnittinne? Nee, aber wenn ihr so eine Minutenrede haltet, dass ihr irgendwie nochmal für... Also,
0: also äh, das gibt es, glaube ich, gibt es das in irgendeinem Land? Ich glaube nicht, oder? Das habe ich noch nee, nie Nee, aber ich, ich meine, das wäre jetzt so eine so, soziale Innovation im Parlament, ne?
1: Das wäre nicht wirklich eine Innovation, ich fände es einfach nur lustig.
0: Nein, okay, das <lacht> wäre eine soziale Innovation. So wie zum Beispiel der erste Redner ja. ähm, mal mit einem Laptop äh, auf dem äh, iPad. Ja, ja mit dem iPad. Das sind ja Symboliken, äh, wo, wo im Grunde in, in der Politik ein, ein Durchbruch erzielt wird. Ja. Es war übrigens ein fdp rein Bayerischer. Ja, Lieber Freund, leider schon verschrauben ist, ja. Schulz. Ja. Schulz, ja. Und, äh, die, und, und Jim, das sind deswegen, man darf sowas nicht nur unterschätzen, sondern das sind symbolische Akte, dass auch Parlamentarier ja. verstehen, wie die Zeit...
2: Dass die das Parlament auch weiterentwickelt und dass es natürlich so ist, als ich im Bundestag angefangen habe da war es natürlich so, da kam dann vielleicht danach mal ein Anruf nach einer Rede, da kam danach mal, also es ist 18 Jahre her, deswegen nur, dass man was sagt, 2002, da kam mal eine Mail, okay, da ist auch noch ein Fakt Da war draußen. ich zwei Jahre alt. Ja, so. <lacht> ähm, und da, wow. ja, und da habe ich dann auch so gedacht, als dann eben mit Social Media es angefangen hat und ich habe dann auch als eine der ersten dann so, ja, halte jetzt eine Rede oder am Anfang war es bei Facebook ja noch so, weil ja der Name immer am Anfang stand, dass ja. seine Statusmeldungen immer begonnen mit, da stand dann so Dorothee Bär und dann hält jetzt eine Rede im Deutschen Bundestag. Ja. Das ist also ganz schön. ist steckig. gerade ja, hier. Ja, genau, ganz toll. Und ja. dann kamen aber noch während der Rede Reaktionen. Oder auf Twitter, wenn du angekündigt hast, so jetzt sprichst du im Plenum während der Rede schon die ersten Lobpreisungen und Beschimpfungen. und ja. Und Oder dann auch dieses Interagieren, warum ich ja Social Media so gerne mag, weil es so ein direktes Interagieren ist, ohne dass jemand zwischengeschaltet ist, weil es halt so unmittelbar, also eine viel unmittelbarere Demokratie und da weiß ich noch, da habe ich dann am Ende einer Rede mal, das ist ganz am Anfang von Twitter gewesen, ähm, kam ein Zwischenruf von der Linken und ich habe da, halt da gekontert, aber man hört ja als Zuschauer die Zwischenrufe nicht, man hört ja nur das, was der Redner sagt, ja. konnte dann aber gleich über Twitter klarstellen, weil der nicht verstanden hat, was der mehr Beleidigendes zugerufen hat. Und da habe ich wirklich immer so den Wert zu schätzen gelernt, dass man sich auch noch mehr erklären kann, dass man noch unmittelbarer einfach auch Politik, Demokratie insgesamt ja für die Bevölkerung, für jeden Einzelnen sehr nahbar machen kann.
1: Die Zwischenrufe haben ja auch einen ganz guten Platz auf, auf Twitter, habe ich mal gesehen. Allgemein, es gibt sogar auf YouTube best ofs von Zwischenrufen, aber auch auf Twitter, wenn auch bei dir, ja. werden immer wieder irgendwie quasi die lustigsten Zwischenrufe <lacht> bei Thomas festgehalten. Gesundheit. Danke.
2: Der, um, der häufigste Zwischenruf im Parlament ist, Gab es mal vor Jahren eine Auswertung. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor ein Jahren gab es mal eine Auswertung. Was ist der häufigste Zwischenruf im Bundestag? Das weiß ich nicht. eine Der, der ist, ist total bescheuert, wirklich. Ja. Und zwar ist es hört, hört. Nein, Doch.
1: das wird so oft
2: Aha. hört, hört. Lustigerweise, ich, <lacht> ich hatte gestern Nacht wieder Plenarschlussdienst und dann höre ich ja. so von der SPD, wie einer schreit, hört, hört. Und das gibt es gar nicht, dass es das immer noch gibt und dass das immer noch so ist, dass dieses Nullung,
1: wie ja, so eine Nullum ja. Ich war gestern übrigens auch im Plenarsaal, ähm, also auf der auf der das Pressetribüne ja, ja, und ähm ich fand es, also es gab mir ein gutes Gefühl, weil ich sah ich sah gar nicht so aus, als würde ich da jetzt gerade reingehen. Also ich hatte so normale Sachen an und Sportschuhe und ähm, ich sah es irgendwie nicht als meine Pflicht an, mich jetzt groß rauszuputzen für die Pressetribüne. Ich wurde nur schief angeguckt. Dann habe ich aber dich aber gesehen und du hattest, äh, oder sie, Entschuldigung, das habe ich schon. Alles gut. Ähm, du hattest äh, Sportschuhe, glaube ich, auch oder so, so Sneaker ich an. Ich war
2: gestern nach 18 Jahren das aller, aller, aller ich, nee, fand's super, Mal. ich im cool. Bundestag. gut. Ja,
1: aber ich habe ich hab ein Gefühl, wo ich dachte, boah, gut, dann, ich, dann kann ich ja <lacht> auch machen. Das
2: hat keiner gemerkt.
1: Doch, ich hatte die sogar so ein bisschen unter dem, unter dem Pool, da habe ich die nämlich
2: ich habe noch nie in 18 Jahren ja. Schuhe gehabt im Bundestag, noch nie. Da
0: warst ja ein kleiner Joschka Fischer. So,
2: aber ich musste aber ich ich gut. so viel hin und her rennen Ja. und irgendwann hatte ich abends dann keinen Nerv mehr. Und dann waren meine Schuhe auch noch im falschen Auto, die anderen, und dann dachte ich, ist jetzt wurscht, komm, es ist nachts, es sieht keiner. Ja, vollkommen jetzt, verständlich. hier gleich. Es wird hier gleich Ja, hier. ja.
0: es Schnell, ist immer nur menschlich. Das, das ist das Outing in diesem
1: Podcast. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, fand, ich fand das cool. Und ich glaube auch, dass viele junge Leute das, das, das äh, auch cool finden, dass man halt nicht nur immer äh, fein rausgeputzt, auch im Bundestag rumläuft. Ich ja, finde, heute man kann ist auch, das ist
2: so Casual Friday, da ist sowieso anders. Casual Friday. Ich ja.
1: habe noch eine letzte Frage, weil wir müssen noch ein bisschen hier auf die Zeit schauen. Ähm, was muss ich denn vielleicht, wenn ihr das auch kurz beantworten könnt. Was muss sich denn grundsätzlich in Deutschland ändern, damit gerade auch Startups und allgemein Unternehmen in der Innovationsbranche sich auch wohler fühlen oder vielleicht sogar auch mehr Unternehmen aus dem Ausland wieder nach Deutschland kommen? Um mal von TikTok und Sneakern so ein bisschen wegzukommen.
0: Also ich sag, ich, ich rede immer von den drei K's. Kapital, Kultur, Köpfe. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn es ums Wohlfühlen geht, da geht es um das Thema Kultur. Das Thema Geld spielt dann auch eine Rolle, Kapital und, und die Tatsache, dass ich dann wirklich auch Expertinnen und Experten habe und aus der ganzen Welt komme, aber das Kulturthema ist ein Schlüsselthema, also beispielsweise allein so eine Debatte wie im Berliner Senat, ob Startups mitbestimmungspflichtig werden. Ich glaube, das, das löst. Dass solche Regelwerkdiskussionen löst richtig unbehagen aus, wenn andere über einen verfügen wollen, wo man selber erst noch in jungen Jahren ist und, und wachsen möchte. Ein in, in zweites, in, in, in zweites Thema, das eigentlich das Thema Unternehmertum in dem Lande. Ja, man, man, manche fallen uns an, aber viele tun sich schlicht und einfach auch schwer, dass Wirtschaft da sein muss, um, um, um Fortschritt zu bringen, aber auch um Wohlstand zu bringen. Und diese, diese generelle Wertschätzung äh, von, von unternehmerischem Handeln und auch von, ein bisschen von, auch von einem schrägen Stil, ja. dass man auch schräg im Stall stehen darf, wenn man Unternehmerin oder Unternehmer ist äh, und, und nicht sozusagen DIN A4 geklont, äh, geklont ist. Ich glaube, das sind so ein paar, paar Themen, äh, die für die Kultur äh, in diesem Land ja außerordentlich wichtig sind.
2: Also ich kann die drei ks unterstreichen und ich darf vielleicht noch ergänzen, Wertschätzung spielt eine ganz große Rolle. Das hat man jetzt auch wieder gemerkt, auch während Corona, während wir auch zum Beispiel sofort an die Förderung von Startups gegangen sind oder auch Erleichterungen ähm, auf den Weg gebracht haben oder auch jetzt ähm, Mitarbeiterbeteiligungen und solche Instrumente, man bekommt wahnsinnig viele Zuschriften, ob man sie eigentlich noch alle hat, dass man nicht nur die Großindustrie oder halt die KMUs unterstützt, sondern jetzt dieses neumodische Zeug dann auch noch, dass es auch nicht so als richtiges Unternehmen angesehen wird, sondern so als Spinnerei von ein paar Mate-Trinkern, äh, veganen Mate-Trinkern oder so. <lacht> das finde halt ich. Irgendwie, ähm, <lacht> irgendwie, finde ich, dass ähm, Wertschätzung spielt da schon eine ganz große Rolle und dann, ja. wie es der Thomas Sattelberger auch richtig sagt, vielleicht auch noch mit dem Begriff Beinfreiheit umschrieben, dass wir da eben auch noch mal viel mehr Ausprobiermöglichkeiten, viel mehr Experimentierfelder auch gestatten weil es ja immer diesen schönen Witz gibt, dass bei uns in Deutschland viele Firmen, die jetzt in anderen Ländern gegründet wurden, gar nicht hätten gegründet werden können, weil die Vorschriften wie so eine Garage dann auszusehen hat, ja. was Brandschutz und Ähnliches betrifft, jede Innovation schon mal in Keim erstickt hätte. Und dabei finde ich halt so ein Thema, ich habe ja vorhin auch sehr viel, wie viel Digitales muss in die Schulen, aber auch wie viel Unternehmertum muss eigentlich in die Schulen, dass man tatsächlich auch, drauf kommt, mit einer eigenen, eigenen Idee zu gründen, Geld zu verdienen. Ich habe es geschafft, in Bayern Abitur zu machen, ohne ein einziges Mal in Anführungszeichen belästigt zu werden von der Idee, mein eigenes Unternehmen zu gründen, sondern ja. man ist entweder, geht, keine Ahnung, wird man wahrscheinlich so hinterzogen, geht mal in den öffentlichen Dienst, wird Beamter, oder man wird abhängig beschäftigt. Ja. Und viele Startups, und ich treffe mich ja wirklich jede Woche mit ganz vielen. Die haben die Idee zu gründen meistens in einem Auslandssemester erst bekommen und nicht im eigenen Land. Haben dann zwar auch im eigenen Land gegründet, aber so, dass diese Gründerkultur, das ist immer wieder beim Kulturgedanken und bei den Vorbildern. Dass wir halt ich würde
1: sagen, haben amerikanische Vorbilder oder halt haben allgemein internationale auch, genau, Vorbilder. Ich ja. hatte jetzt so
2: einen 15-Jährigen aus Nürnberg, der unbedingt jetzt mitarbeiten wollte, der hat halt das ganz, ganz große Vorbild von ihm ist halt Chef Bezos. Ja. Das ja. hat halt keinen, den er mehr bewundert auf der Welt. Und der ist jetzt 15 und der will ein deutscher Chef Bezos werden. Ähm, oh Gott, ja, ähm, nehmt euch in Acht. Ja, aber, aber, ich sag ja. Nur, aber es ist kein deutsches Vorbild zum Beispiel. Oder auch kein europäisches. Ja. Ne, der hätte ja auch Daniel Eck nehmen können, wenn es schon kein Deutscher wäre. Ähm, aber deswegen sage ich, das steht und fällt natürlich auch damit, kenne ich jemanden, traue ich mir das selber zu, und deswegen ist es gerade so wichtig, dass die Start-up-Szene meines Erachtens mal auf einem Start-up-Verband jetzt auch sichtbarer geworden ist, dass sie sich auch organisieren. Und dass es immer in einem Zusammenspiel gesehen wird, dass das keine Gegensätze sind, die groß, großen Unternehmen und die KMUs und die Start-ups, sondern in einem idealen Klar. Bild auch zusammenspielen.
1: Thomas, du hast noch zehn Sekunden, wenn du was sagen willst.
0: Ja,
2: Geht und ja auch das,
1: dass wir nicht
0: ständig eine Moraldebatte führen, bevor wir überhaupt was auf die Beine stellen. Also ich halte es wichtig, dass wir über Ethik und Moral nachdenken. Aber manchmal vernichten wir dadurch echt innovatives Experimentieren. Wir wir Deutschen sind sind inzwischen Spitzenreiter in der Moral und mittelmaß im Thema Innovation. Und das würde ich gerne ändern wollen.
1: So, und jetzt muss ich wirklich, ich würde auch noch euch lieber tausend weitere Fragen stellen und äh, auch noch mehr darüber diskutieren, aber ich glaube, ihr beide müsst auch jetzt gerade weiter zu Terminen und wir reden ja schon seit, glaube ich, 40 Minuten jetzt und hier. Thomas
2: Sattelberger hat eigentlich gesagt, wenn ich komme, dann äh, wird er mich ein einziges Mal in 40 Minuten auch loben, das müssen wir jetzt noch schnell nachdenken.
0: Ja, also das würde das ich nicht machen. als die, <lacht> als gehe die ich Doro nicht Bär, Als die Doro Bär als an ihre ersten Äußerungen ja. äh, als Digitalministerin äh, sagte, dass sie das Thema Flugtaxi für so wichtig hält und, und ein, ein Sturm dummer Gedanken äh, über sie niederging, so nach dem Motto, was soll denn das? Und ja. die Leute überhaupt nicht wussten, dass um die Ecke rum in Bayern äh, ein tolles Unternehmen entstanden ist, das schon ein paar hundert Millionen wirklich an, an Kapital hat und, und wahrscheinlich irgendwann mal eine richtige Innovation rausbringt. Da dachte ich mir, mutig. <lacht> die, die Doro Bär. Wir kennen uns nämlich schon über, über zehn Jahre. Ich durfte mal im CSU-Präsidium, das war in meiner vorpolitischen Zeit, durfte ich zum Thema Frauenquote was sagen, da wurde ich verklopft damit die Damen in der CSU hinterher ihr Quorum durchgesetzt haben. So lange kennen wir uns schon, 2010. Also ja, wir sind als
2: Frauenrechtler, haben wir uns kennengelernt. Als Frauenrechtler haben mhm. wir uns
0: kennengelernt und als Digi- mhm. Digitalisierungsmenschen und Innovationsmenschen begegnen wir uns wieder. Ja, dann haben
1: wir doch auch ein, ein, vielleicht ein zweites Thema mal für, für den nächsten Podcast. Vielleicht sehen wir uns ja hier nochmal. Ja, der
2: feministische Podcast mit Thomas Adelberg. Ja, ja, und war, wir haben schon ganz so viele Feministen warum
0: mehr Frauen sehr, gründen
2: müssen. Sehr gut. Ja.
1: Gründen sollen dürfen. So, ich sage jetzt auch ganz schnell Tschüss und wir sorgen noch dafür, dass die Frau Bär auch noch ein Zeugnis bekommen für die Arbeit, für die, die schulische Leistung auch mit ihren Kindern. Das werden wir höchstpersönlich noch hier von schräg im Stall ausstellen. So, und jetzt Tschüss.
2: Schön, dass du bis zum
1: Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.